0: Personajes de aquí y de allá, conversando temas de tu interés. En Cintacones y sin vergüenza nuestros invitados.
1: Bueno, nuestra invitada se llama Susana Iborra, ella nos acompaña desde España, ella es psicóloga, terapeuta de pareja y sexóloga, y se dedica hace más de, yo creo que son 15 años y ella nos va a corregir ahora, eh, ha dedicado su vida en consulta y fuera de ella a hablar de amor del bueno, y del arte de amar. Por eso hoy nos acompaña para hablar del ghosting y de la responsabilidad
2: eh, afectiva, afectiva.
1: Así es. Entonces, Susana, muy buenas tardes aquí en Colombia, buenas noches para Chicas, ti allá en España. No sé si me
2: escucháis a mí, pero sí, yo no os escuchamos? escucho nada. Ay, ahora sí, vamos. Sí, ahora sí, Susana.
1: Supuesto. Bienvenida, muchísimas gracias por estar trasnochando hoy con nosotros aquí desde España.
2: Gracias a vosotras por por recibirme ahí en la distancia, pero siento muy cerquita porque de verdad que sois divertidísimas, tratáis los temas con tanto respeto y para mí es un lujazo estar aquí.
1: Muchas gracias Susana. Susana, este tema que escogimos contigo hoy, estamos hablando con Caro que, que este tema eh, está muy de moda, eh, y ya están diciendo por ahí en el chat dice que, que levanten la mano a quien le han hecho ghosting. Acá todo, todo, Uy, ay, aquí todos levantaron la mano. En, en
0: el master o la sea mano que
1: también. Yo creo que están más que más que listos. Estamos más que listos para escucharte y para quienes no sepan, Susana, qué es el ghosting. Sí me gustaría que abriéramos con esa pregunta. Cuéntanos un poquito qué es el ghosting para las personas que quizás dicen bueno y esa vaina
2: qué cómo se come. Pues es es un término que usamos en relaciones o de pareja o o de amistad, eh, pero sobre todo se usa con con temas de pareja. Eh, Cuando estás conociendo a alguien y de repente desaparece, pero así... Bomba de humo, también decimos en España, hacer bomba de humo, ¿no? Es, parece que la cosa va bien y un día de repente no te contestan los mensajes, incluso puede ser que te haya bloqueado en redes, que te haya dejado de seguir y tú no entiendes nada, ¿no? Es algo como muy, como un hachazo que te pegan, es, es abrupto. Uh-huh. Esto... Eh, Ahora cada vez más pasa en las relaciones cuando estás conociéndote con alguien, pero hoy lo hablaba con, con, con una chica que se lo había hecho eh, una amiga suya. Eh, otra me contaba eh, de, de un familiar, o sea, eh, cada vez creo que tenemos menos responsabilidad a la hora de transmitirle a la otra persona que no queremos seguir teniendo un vínculo con ella. Pero bueno, rebobinando, el ghosting sería, pues eso, eh, una desaparición así, sin más, abrupta, sin explicación y que te quedas con muchísima, muchísima o ansiedad o dudas o o, qué habré hecho yo ahora de repente para que que esto pase.
0: Ese ese término anglosajón... eh... Susana, que que traemos a colación el día de hoy viene mucho de de, digamos de esa relación de efecto fantasma, ¿no? Entonces Mm. acá en Colombia anocheció y y no amaneció, es decir lo que tú decías, como que el el tema se toca eh, terminamos la relación sin avisar, sin dar eh, y y es algo que que me gustaría pues como, como que me aclararas cuando hacemos o cuando se practica el ghosting, o cuando somos víctima de ghosting, eh, ¿se tienen señales previas, señales de alerta para la otra persona o simplemente se cortó el vínculo y y no se dio información, sino que simplemente, chao, te vi, no me acuerdo?
2: Pues eh, yo te diría que es más lo de que no hay señales, que es de repente, cuando sí que hay señales, es lo que se llama icing, que es enfriar la relación, no espacias mucho el responder a los mensajes. Si antes respondías a las tres horas o cuatro o cinco, pues al cabo de unos días empiezas a responder al día siguiente, del día siguiente pasas a los dos días y como que vas enfriando, también te dicen de quedar y eh, pones excusas y al final no quedas y luego ya hacer la desaparición. Ahí sí que te puedes ir haciendo una idea de lo que está pasando, pero en el ghosting es mmm, de repente y, y es por eso, bueno, cada cual dirá, lo, eh, a lo mejor para una, alguien es mejor tener señales que no, para otro... Pero bueno, que te deja una sensación como de que, que ha pasado, ¿no? Eh, no me he dado cuenta y de repente tengo una situación completamente diferente a la que tenía hace dos días. Susana, y yo creo que de ahí
1: parte algo de lo que también, eh, como te decía ahorita o como como decíamos ahorita en vivo, eh, esto tiene dos lados, ¿no? Y yo sí quisiera hacerte esa pregunta como qué está pasando y veámoslo un poquito también de ambos lados porque no sabemos si alguien que, que haya practicado el ghosting nos está escuchando y necesite saber también qué está pasando, porque no es como que... Yo he dado todas las relaciones, me voy de todos lados sin sin que nadie sepa de mí, sin decir nada y, mm-hmm. y yo estoy bien y estoy normal. Entonces, ¿qué sucede con el ghosting desde esos dos puntos de vista, desde esos dos lados de, de la moneda, por decirlo como, así? Como desde el que el que lo hace y del, el que lo recibe. Exactamente, del que del que hace el ghosting y se pierde, como el que le pasa eso y dice, pero pero y, y, ¿y ahora qué?
2: Pues desde quien hace el ghosting, vamos a empezar por ahí, quien hace ghosting a veces lo hace porque eh, le cuesta mucho enfrentarse a los conflictos y pensar que va a tener una conversación incómoda en la que a lo mejor la otra persona va a responder a las cosas que tú le vayas a decir, por ejemplo, si tú le dices, pues mira, es que no quiero seguir conociéndote o es que lo que he visto pues no me termina de cuadrar con lo que yo quiero. Claro, eh, eso puede resultar incómodo porque la otra persona te puede decir, ah, pero es que ayer me estabas diciendo que era la mujer de tu vida o el hombre de de, de tu vida, o es que el fin de semana hablábamos de hacer planes para el verano, ¿cómo es que estabas haciendo planes conmigo y ahora me dices esto? Entonces, como la otra persona tiene derecho a réplica, Eh, Eso va a resultar incómodo, tal vez vas a ver las emociones de la otra persona, lo que tu decisión causa en la otra persona y no queremos sensaciones incómodas, no queremos momentos incómodos y una pantalla de móvil nos da esa oportunidad de mm, desaparecer sin tener que afrontar la conversación incómoda, incluso pudiendo hacerlo por WhatsApp, que tampoco hace falta hacerlo cara a cara. Pero tampoco, porque también por WhatsApp te pueden decir cuatro cosas de lo que tú has hecho, de lo que no, de lo que te has equivocado, y eso no queremos afrontarlo. Ya sea porque no tenemos habilidades, porque nos cuesta, o porque nos importa un pimiento lo que sienta la otra persona también. O sea, también puede ser por egoísmo de uf, qué pereza ahora que me vaya, que si me dice, que si ahora, que si yo, que si dije, que si hice. Mira, adiós. No me
0: quiero dar prácticamente
2: claro, es, es, es eh, escabullirse de las consecuencias de nuestros actos uh-huh. y las nuevas tecnologías que ya no son nuevas, que ya están ahí desde hace mucho tiempo, nos permiten eso, nos permiten no afrontar las consecuencias de lo que hacemos y a veces lo hacemos porque no estamos bien emocionalmente. Y como no estamos bien, nos cuesta todavía más enviar un mensaje de texto que yo creo que todas deberíamos y todos tener como de nota apuntado en el móvil por si acaso lo tenemos que utilizar. Y así no tienes que pensar mucho más, pero que es tan simple como decir, gracias por el tiempo que hemos compartido, pero en este momento no tengo espacio en mi vida para una relación, pensaba que sí, me ilusioné, pero no tengo espacio en mi vida para una relación o eh, me ha encantado lo que he conocido de ti, pero ya no veo un futuro entre nosotros. Y ya está. O sea, que tampoco hace falta entrar en mucho más detalle, pero hay que que dar la cara, aunque sea virtual. Por el otro lado, por el que quien recibe el ghosting... eh, pues es que al final te quedas dando vueltas a qué ha pasado, por qué esto ahora, qué he hecho yo. Eh, tengo que haber hecho algo mal, ¿no? En, o, o haber dicho algo, o, o qué ha conocido de mí que de repente no le ha gustado y te deja ahí dando vueltas eh, a la cabeza. Y eso es lo que la otra persona no sabe ¿no? o no quiere imaginarse. La otra persona piensa, bueno, pues... Como mucho, pues eso se lamentará un par de días y ya está, pero no, porque cuando tú das una explicación, la otra persona pues se lamenta dos días, tres días, lo que sean, o tres meses, pero cuando no das una explicación, la persona puede quedarse ahí atrapada en bucle, intentando adivinar qué qué narices ha pasado.
1: Claro, que fue lo que sucedió. Y es que yo creo que igual, Susana, en ambos... Bueno, en quien quien practica el ghosting o quien ha hecho ghosting a alguien, eh, y lo decíamos antes, es que sí va muy ligado con ese tema de de nuestra responsabilidad afectiva, que no no sabemos hacernos responsables eh, de esas relaciones o de esos vínculos que vamos creando. Se nos hace a veces tan sencillo y creo que ahora es muy común, Susana, y creo que en la juventud... eh, más jóvenes que sí, nosotras. Sí, lo,
0: los más pollitos.
1: <ríe> se está dando demasiado, Susana, porque se generan unos vínculos tan rápido y tan fácil que así mismo como se crean, pues los van dejando
0: y se, y se presentan muchos casos como estos. Uh-huh. Eh, y además, mira, Jenny, con, con lo que tú vienes diciendo y también con, con algo de lo, que, de lo que nos comentaba eh, Susana, leí algunos artículos y básicamente hablan que el ghosting como término eh, hace alrededor de 22 años vienen hablando de este término, justo con, con todo el surgimiento pues, de redes sociales, lo que habla eh, Susana, y mira, Susana, que cuando decimos, bueno, es que las redes sociales, de alguna manera, nos han facilitado muchas cosas, también nos han llevado, o han llevado a algunas personas, a que no desarrollen ciertas habilidades, ¿sí?, y dentro de esas, eh, la habilidad, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con habilidades sociales de de comunicarme, expresar, indicar qué me gusta, qué no me gusta, y tú decías algo que es cierto, eh, teniéndolo, eh, digamos, articulándolo con lo que Jenny dice, y es que, claro, hoy en día, las personas que son un poco más jóvenes que nosotras, eh, a través de las redes sociales se les hace más sencillo, entonces simplemente hasta lo bloqueo, lo elimino, y ya y la otra persona que opine lo que quiera pero tú dices algo que también es muy clave y es que ¿qué pasa con la persona que está detrás? que entre comillas v- viene siendo casi como que la víctima eh, queda con una carga emocional gigante porque por ahí Ingrid por ejemplo decía levante la mano a quienes les han hecho Wowsie y muy probablemente los que han estado del otro lado quedan con esa incertidumbre de ¿qué hice? por eso te preguntaba hace un momento si se presentaban como esos signos de alerta, Jenny, para que la persona diga, ah, no, este puede ir en cualquier momento, pero no, tú dices, es, es, es un corte que es de tope, donde no te da opción ni siquiera de, de tener inquietud de que, ah, bueno, pudo haber sido por eso, sino que casi que de la noche a la mañana pasan ese, ese tipo de situaciones. Teniendo en cuenta ese contexto, Susana, eh, cuando una persona practica ghosting ¿qué habilidades sociales puede no tener para, para, eh, digamos, eh, no no querer afrontar una situación, sino más bien evadirla y lo más fácil es eliminando, bloqueando o no volviendo a aparecer?
2: Pues eh, te diría que la de la, la asertividad... Eh, faltaría ahí un poco de asertividad y de habilidades de, de afrontamiento de resolución de conflictos pero creo que también nos falta mucha empatía porque tú puedes no tener habilidades pero si piensas en cómo se puede sentir la otra persona eh, y te pones en su lugar eh, a lo mejor aunque sea torpemente pero algo das de explicación eh, uh-huh creo que estamos perdiendo mucho la empatía. Nos miramos mucho el ombligo, eh, pero miramos muy poco eh, cómo se debe sentir la otra persona. En cuanto a las relaciones, yo ahí discrepo que sea un tema de de la juventud. Yo en consulta tengo pacientes de de 40, 50 años que que están recibiendo ghosting de, de, de personas adultas que no crecieron con las redes sociales y que ahora las usan y y usan aplicaciones para conocer gente y y hacen ghosting y reciben ghosting. Eh, Creo que es un tema social, Eh, los los más jóvenes ya han nacido en, en, en este sistema, pero los que son más adultos se han adaptado rápidamente a esta sociedad de los vínculos frágiles de que no quiero sufrir y por lo tanto no me implico mucho emocionalmente de una manera sólida, de una manera profunda, porque así, si veo que me pueden hacer daño, puedo rápidamente cortar esta historia. No queremos sufrir y yo creo que por eso, sobre todo, mm, empatizamos menos, tratamos de de ponernos menos en el lugar del otro como para protegernos a nosotros mismos y, y esto está haciendo que nos relacionemos, tengamos 20, 40, 50 años, que nos estemos relacionando un poquito regular. Y es que yo creo que es un
1: tema general y, y fíjate que tú nos hablas de allá de España y de tus pacientes, pero yo creo que por aquí... Sí, estamos en las mismas. Por sí, sí.
0: por acá no es y, y Susana
1: los lleva a un punto muy chévere y un punto muy bonito que también, o sea, aparte de la responsabilidad afectiva que tenemos, se trata también de un tema de empatía. Uh-huh. Que no lo. Yo, por lo menos, no lo había visto así, claro, obvio. Eh, lo que tú dices, pues, puede que no tengamos muchas de estas herramientas, pero al menos por empatía voy a tratar de dar alguna seña de algo, de decir algo como para que la otra persona esté bien Susana, tenemos aquí unos comentarios te vamos a leer lo, lo que dice acá, dice Danilo, yo lo he practicado y también lo han practicado conmigo y en muchas ocasiones es mejor optar por nuestra salud y bienestar mental que rendirle cuentas a otra persona que uno sabe, son personas que no les gusta recibir lo que uno piensa así que por mi parte que adivinen, primero mi bienestar emocional, nos dice Danilo, y por acá nos dice Ingrid, dice qué herramientas nos pueden recomendar para superar, dice ella el ghosting, por esos casi algo, que porque esos casi algo duelen más que terminar una relación estable, ese es otro tema de los casi algo que está muy de moda, eh, y nos pregunta Daniela también por acá, dice cómo lograr identificar o diferenciar el ghosting sin caer en ser tóxicos con nuestras amistades, sobre todo entre chicas que son más sentimentales,
0: ahí, lo, ahí. lo pone al tema a, de amistad acá, acá las personas que nos están escuchando y nos están viendo, eh, digamos que me encanta cuando participan así porque nos dan más herramientas para hablar eh, y, y para poder ayudarte porque obviamente eh, Jenny te leyó todos los comentarios en el primer comentario yo justo, eh, teniendo en cuenta lo que, Danilo, lo que Danilo comenta te iba a decir, hay, hay algunas personas que No sé si ahí está bien aplicado el término ghosting, porque dicen, eh, yo básicamente lo que he hecho es que he anulado un vínculo con alguien eh, porque siento que esa persona estaba afectando mi vida personal, siento que esa persona no, no me estaba construyendo, no me estaba aportando... Entonces, teniendo en cuenta la opinión, por ejemplo, que Danilo está dando frente al ghosting, que lo ha hecho por su bienestar emocional y eso, ¿ahí aplicaría el concepto, eh, Susana?
2: Pues yo no sé cómo lo hace Danilo, pero eh,
0: tú puedes dejar
2: una relación porque porque primero va tu salud mental eh, o porque te está afectando, pero la puedes dejar diciendo te dejo. no quiero seguir conociéndote no hace falta tampoco dar a lo mejor grandes explicaciones eh, pero sí un mínimo como para decir me voy no como cuando eh, pues estás en un trabajo y el trabajo es horroroso y te quieres ir de ese trabajo eh, puedes salir por la puerta y no regresar el lunes eh, o puedes decir Chao, ahí se quedan, Eh, esto no hay que lo aguante, me aprecio más a mí mismo y me voy. O sea, el final es el mismo, es que ya no vuelves a ese trabajo y tampoco es que le estés dando la oportunidad a la otra persona de decirte o de negociar o de decirte nada, pero simplemente sí que le expresas, esto se ha acabado. Yo creo que hay unos mínimos, eh, incluso a veces Con, con relaciones que son dañinas o incluso que son de maltrato, eh, eh, muchas veces lo digo, no lo de, no hace falta que le des explicaciones porque va a tratar de manipularte Ajá. y va a tratar de darle la vuelta para que te sientas mal por estar dejándolo, pero sí que hay que, dejar, hay que expresar eso, porque si no podemos conseguir el efecto contrario, que es que como la otra persona no está entendiendo lo que está pasando, a lo mejor se pone más insistente, eh, trata de contactarte por otras formas, por por otros medios y y es todavía más desagradable. Entonces, eh, con expresar un eh, no quiero seguir en esta historia es es suficiente, pero algo, algo sí que le diría Danilo... y y Danilo toca algo muy interesante, lo he hecho y me lo han hecho y y ahí corremos eh, un peligro y es, como esta sociedad es así eh, pues no voy a ser yo la más tonta que vaya por ahí pues yo qué sé, dando explicaciones o intentando que la otra persona lo entienda no sé qué, pues como a mí me lo han hecho, pues yo también lo hago y al final eso se va propagando Hace 20 años, eh, quien desaparecía así sin más era un porcentaje muy pequeño. Personas así, que no te dan explicaciones, un día están muy bien contigo y al día siguiente de repente no quieres saber nada, pues era probablemente porque estaba casada o casado eh, y entonces le habían pillado por otro lado y entonces tenían que desaparecer corriendo o porque habían conocido a otra persona y eran caraduras y entonces dices, pues ni le digo nada, pero era un porcentaje muy pequeño y te sorprendías cuando tú se lo contabas a una amiga y le decías, mira lo que me ha pasado, que que, que es que de la noche a la mañana, ¿no? ¿Qué expresión más bonita tenéis ahí, no? Lo de (ríe) eh, cómo es anocheció y no amaneció. No amaneció. Cuando lo dices, eh, pues cuando lo decías en su momento era como que fuerte, no me lo puedo creer. Y ahora cuando lo dices es como, ya tía, es que esto, es que cómo está el panorama, es que hay que ver como o sea, nadie se sorprende. Sí. Ahora ya no te sorprendes. A lo mejor te puedes sorprender de la persona, ¿no? De, o sea, pues de este no me lo esperaba o de esta no me lo esperaba. Pero de, de en sí, de esa manera de desaparecer, yo creo que ya lo hemos como normalizado. Lo, lo vemos mal, pero es como, claro, es que esto es lo que hay ahora, esto es el pan nuestro de cada día. Y no, no debería ser así.
1: Aquí nos aquí nos eh, replica algo Danilo y dice, bueno, usted lo está mirando con personas que llevan poco tiempo de conocerse y que claro, hay que hablar de qué me gusta y también escuchar de qué le gusta a la otra persona. Es lo bonito de conocer, pero es distinto cuando se trata de personas que uno siempre ha conocido. Y creo que ahí sí, se, quizás Susana se saldría un poquito de lo que ya es el ghosting, porque claro. si ya llevaba mucho tiempo, quizás ya habían tenido dificultades, ya habían pasado muchas situaciones.
0: Experiencias, experiencias donde quizás...
1: Y que, y que quizás ya en algún momento el, el decir ya, listo, dejemos así y ni aparecer ni nada, ya es como parte de una reacción a todo lo que venía sucediendo, ¿verdad?
2: Claro, pero eso no sería ghosting, entonces... Uh-huh. Eh, pues eh, el caso de,
0: ciclo de un cierre de ciclo forzoso, ¿qué sería?
2: Eh, pues es que si ya has tenido la conversación no es ghosting, eh, mm-hmm. si ya has tenido la conversación es, es una ruptura, es una ruptura normal y corriente, lo que pasa es que a lo mejor confundimos el que, que luego no haya relación, no significa que el final sea un ghosting, mm-hmm. significa que pues eso ha sido un cierre y luego por porque esa persona pues eh, te ha hecho daño o, o tú has sufrido en esa historia, pues eh, no quieres seguir teniendo relación con ella a posteriori ni hablar con ella ni nada, eso me parece fantástico. Pero sí que ha habido conversación donde tú has expresado es que esto estamos mal o no, esto no puede seguir así y luego rompes, eso no es un, es un ghosting, aunque no le des más explicaciones, que tampoco hace falta ahondar en lo mismo, y otra cosa es gente que se da por ghosteada cuando en realidad le han dicho muchas veces, así no podemos seguir, no quiero tal, y entonces un día ya es como me voy y no miro hacia, no miro atrás y te dicen, no, pero es que no me ha dado explicaciones. Si te ha dado explicaciones, tú no las habrás querido escuchar o te habrá parecido que era una rabieta, un enfado más, pero las explicaciones
0: estaban ahí. Es decir, eh, Susana, que podríamos eh, de pronto ampliar un poquito más, más el concepto de, del ghosting eh, en, que se puede dar quizás, en que se puede dar quizás Jenny eh, cuando no necesariamente han habido conversaciones previas, cuando no necesariamente hay un motivo para para que alguien se vaya, sino que de la noche a la mañana se cortó la relación y la otra persona básicamente dice, o sea, yo no sé qué pasó, no no sé qué pudo haber pasado, nunca me dijo nada, no tengo ni sospechas, ¿ahí aplicaría más el ghosting?
2: Eso es. Es esa sensación de, hace 24 horas me estaba diciendo que qué íbamos a hacer el fin de semana y hoy ya no contesta mis mensajes y me ha bloqueado. Es eso, es algo abrupto, es como boom, de repente. Por eso genera tanto malestar. Si es algo que se va deteriorando, eh, no es ghosting. Ok. Perfecto.
1: Y entonces frente a eso, Susana nos pregunta, Ingrid, ¿qué herramientas nos puedes recomendar para superar el ghosting? Por lo que decía ella, por eso es casi, porque eso es casi algo, duele más que terminar una relación estable.
2: Es que claves es eh, salir de la cabeza, porque ¿qué es lo que una hace cuando le hacen ghosting? Entrar dentro de su cabeza y repasar. Bueno, de la cabeza o, o, o repasar el chat. Que, que habéis tenido buscando pistas, haciendo ahí pues un CSI de a ver cómo conecto esto con lo que me dijo y entonces a ver ¿y, y a quién está siguiendo nuevo en Instagram, ah pues a lo mejor esta persona mira y le dio like tal día y entonces te pones ahí a hacer una investigación para en realidad no hacer el duelo de lo que podía haber sido y no ha sido, ya no de la persona pero hacemos un duelo cuando perdemos algo ¿no? perdemos un proyecto, una ilusión una esperanza, entonces no nos centramos en el dolor de la pérdida y nos centramos en la ansiedad de buscar las pistas, cuando alguien te hace ghosting, eso habla más de, de la persona que lo ha hecho que no de ti, porque si tú eh, te has equivocado eres demasiado esto o demasiado lo otro, eh, si tienes fallos, si... Eh, es tan sencillo como decir Esto no me ha... Es, mira, esto... Pensaba que eras de una manera y esto que he visto de ti pues no me ha gustado o no encaja conmigo. Pero cuando alguien lo hace así, lo hace por sí misma. No por, no por ti, por lo que tú te hayas podido equivocar o hacer mal. Entonces creo que ponemos el foco en el lugar equivocado y por eso nos cuesta tanto pasar página. Porque cuando tú has roto una relación de pareja, eh, puedes acordarte de los malos momentos y decir, mira, pues si había cosas buenas, pues había cosas malas, a mí esto me gustaba, esto no me gustaba, ha habido como un poco un deterioro y puedes superarlo de otra manera, puedes hacer ese duelo, ¿no? Pero cuando es un un casi algo que parecía que iba todo muy bien y de repente te caes, eh, eso es como más complicado porque nos agarramos a la ansiedad de buscar explicación. La explicación es simplemente que esa persona no quiere seguir conociéndote por el motivo que sea, pero que esa forma de hacerlo habla mucho de cómo es la otra persona y que nos tendríamos que centrar en eso, no tanto en, en la búsqueda y, y creo que la persona cuando se da a sí misma una explicación de pues mira, pues no cuadrábamos, eh, no me lo ha querido decir, pues, pues allá él, allá ella… Y sigues adelante. Pero tienes que hacer algún cierre de alguna manera. Algo. Aunque sea contigo misma. No hace falta que la otra persona te dé explicaciones. Porque a lo mejor no te las da o no son reales. O son de lo que esa persona cree. Ah, no es que yo ahora estoy muy agobiada con el trabajo y no, 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 no es por ti. ¿no? Por sí, es que no, no, no hay sintonía. Eh, o esperaba unas cosas y ha visto otras.
0: Pero aún así
2: no es personal.
0: Mira, mira que ahí desde lo que desde lo que Susana nos nos está hablando, eh, Susana nos dice ojo que a la persona que ha sufrido el ghosting eh, es una persona que muy probablemente queda con signos de ansiedad. Sí, Porque claro, como se desapareció alguien, como dice Susana, de la noche a la mañana donde aparentemente todo estaba normal y todo, todo iba bien, bien uh-huh. entonces claro, genera un tema de ansiedad, eh, hasta qué punto eh, ese, ese esa situación y esos signos pueden afectar también en, en el autoconcepto, en el autoestima de la persona que sufre, que sufre ese ghosting, Susana. Pues es que
2: depende de cómo tú lo enfoques, porque si si pones el foco en ti de qué habré hecho yo mal, empiezas a buscar eh, tus defectos, y es que a lo mejor no tiene nada que ver con eso. Es que a lo mejor es lo que menos te imaginas, eso ha sido. Algo que has dicho, que no has dicho, es que eso te puede dar una pista de de la otra persona. No, simplemente que no habéis eh, encajado o... mm, que tiene otras preferencias, pero que tenga otras preferencias no significa que tú seas menos. Eh, Las las personas que tendemos a ser muy autocríticas, cuando nos hacen ghosting, nos afecta mucho a la autoestima. Pero es que estamos poniendo el foco en el lugar equivocado. Yo me me lo pongo en mí y entonces busco todo lo que hay de malo en mí. Y me sale una lista enorme. A lo mejor, porque soy crítica, pero es que a lo mejor la persona que te ha hecho ghosting es que ha visto una de esas cosas y ya le ha parecido demasiado drama o le ha parecido demasiado complicado esto o pues eso, estaba conociendo a dos personas más a la vez y se ha decantado por otra de ellas, que se decante por otra significa que tú eres menos, no, significa que tiene otras preferencias igual que a mí me gusta una serie y para otra persona esa serie, pues mira, sí, pero me gusta más esta otra, son gustos de las personas, no son valía, tu valía no depende de que una persona te haga gusto, o no, de que una persona te elija o no, tu valía está aparte de todo eso.
1: Y es importante entenderlo, claro, porque eh, creo que este tema del ghosting se da en muchos niveles, ¿no? O sea, hay niveles de niveles, están como los que recién se están conociendo y, y lo que decía Ingrid ahorita, los casi algo que quizás podría pensar que, que puede pasar un poco más fácil, como de personas que sí llevan mucho tiempo y que la afectación que, que generan esa persona es grandísima por, por el tiempo que llevaban, por lo que ya habían compartido por quizás esos planes de los que tú misma nos dices, de los que quizás hablaban y decían no, íbamos a hacer o vamos a hacer tal cosa cuando pase tal cosa o queremos ir de viaje a tal lado y como que de un momento a otro todo eso se desaparezca pues obviamente ponen en un, en un tema emocional a, a esa persona eh, que, que por más yo creo que herramientas que la persona tenga eh, siempre va a pasar a y va a sentir algo claro, total entonces sí, sí, sí depende mucho como de este tema de los de los niveles y sería como quizás pensar en cómo podemos trabajar, Susana eh, eh, lo que tú dices en, que, en, que, en ver que no es, no es que seamos nosotros los de menor valúa o que, o que tengamos algo más, sino que quizás eh, con esa persona no se podía, Susana porque es que también tenemos que entenderlo, con todo el mundo no puede ser entonces, ¿cómo, ¿cómo manejamos un poco más eso? Porque definitivamente creo que esa puede ser una de las mejores formas de poder enfrentar, enfrentar el ghosting y es entender que no pasa nada malo con nosotros, sino que simplemente se intentó algo que quizás no salió como esperábamos, pero que a fin de cuentas tenemos que resolver por bienestar nuestro.
2: Lo primero para mí sería validarnos a nosotras mismas, es decir, eh, porque a veces sin querer en nuestro, nuestro entorno que nos quiere muchísimo eh, cuando les expresamos Ay, pues estoy mal porque mira, tal enseguida es como ni una lágrima por esta persona ¿no? Eh, menuda tal inserte ahí, insulto eh, que con toda la mejor intención para animarte no pero es como sí. No hay que sufrir por un casi algo. Se sufre por una relación importante, pero un casi algo no se sufre. No se tiene que sufrir. Eh, Venga, olvídate, vamos a irnos de fiesta, vamos a tal. Es como invalidar lo que estás sintiendo. Es como, bueno, pero es que yo lo estoy pasando mal. Entonces, tengo ansiedad, me pregunto estas cosas. Entonces, es, es, es es una reacción natural al ghosting. Y validamos esa, esa reacción, no decimos, no, venga, fuera, como la persona no lo merece, tira para adelante. No, entender que no es por la persona, sino por la manera de romper que nos sentimos así. Entonces, lo primero es validarnos, y o si nos está escuchando alguien que tiene cerca a alguien a quien le han hecho ghosting, pues lo mismo, no él, él piensa cómo puedes validar esos sentimientos que está teniendo la persona y luego ya sí que nos enfocamos a hacer un cierre, decir pues por qué ha podido ser, no tengo datos, pero sí si con los pocos datos que tengo pues puedo hacerme una idea de que pues lo más, la, cuál es la, eh, la respuesta o, o, o el motivo más probable no es el que es, pero bueno, es, es el que nos resulta más coherente o más probable, hacemos ese cierre y luego hacemos como cualquier otra ruptura, manejar un poco el para adentro y para afuera. Tengo mis momentos de estar para adentro conmigo misma, pero también tengo mis momentos de estar distraída, de hacer cosas, de, de, de no estar pensando todo el rato alimentamos la ansiedad con más pensamientos y esos pensamientos alimentan aún más la ansiedad. Por eso es importante salir del bucle y y salimos del bucle cuando nos distraemos, cuando también a ratos damos espacio al dolor. La ansiedad es más manejable, creemos que es más manejable que el dolor y por eso no queremos sentir el dolor y nos enfocamos en la búsqueda de de respuestas para no sentir el dolor. Yo creo que ahí es importante que nos digamos, venga, pues eh, voy a a permitirme sentir esa tristeza por esos planes, por esa ilusión, porque yo sí que me había hecho una idea de lo que podía haber sido y no ha sido. Y me he sentido decepcionada, triste, nombremos las emociones, veamos dónde las sentimos, dejemos que esas emociones estén ahí para que la ansiedad no lo camufle todo, no lo tape, no, no lo oculte.
0: Claro. O, sea, o sea, Susana, que podemos decir, nosotros con Susana tuvimos el tema de tu usado despecho, que fue un tema también que fue buenísimo, y, y mientras tú hablabas recordaba, recordaba ese podcast, recordaba ese programa, y, y pensaba yo, es decir que eh, la persona que, que esté viviendo el ghosting, o que lo haya padecido en algún momento, o que en algún momento se lo vayan a hacer, porque básicamente acá los estamos casi que preparando <risa> para, lo que, para lo que les puede pasar. Eh, ¿Pueden asumirlo teniendo en cuenta esas estrategias que tú nos hablabas cuando, cuando estábamos en el tema de tu despecho, donde básicamente tú nos hablabas de, de validar la emoción, eh, también de darnos tiempo para para analizarlo sin sobrepensar, ¿no? sin, sin, sin quedarnos pues como, como ahí, y también ver como, como esas opciones o alternativas para hacer cosas que nos gustan y, y de alguna manera ayudar a mitigar un poquito esa ansiedad, ¿es así?
2: Así, ah, así, ah, es que es, es, nos sirve casi que, para, casi que para cualquier cosa, es aplicable para cualquier cosa, el validarnos, el distraernos, el darnos espacio para la, para la emoción, eh, cuando nos han dejado eh, con algún motivo, ese motivo no necesariamente es real, que, que una persona te diga mira es que eh, ya he dejado de quererte y a lo mejor te enteras al cabo de, de una semana de que es que llevaba seis meses con otra persona, eh, o, bueno, te da un motivo, es que no es que discutimos mucho, tal, tal, y mejor era otra cosa. Pero ahí al menos te puedes agarrar a un motivo. Uh-huh. Y ese motivo te puede servir para mejorar o para cambiar, sí, para cambiar cosas en ti. cuando no tienes el motivo, ahí entra ese plus ¿no? Que, que no tenemos en el otro... Que, que no teníamos en los otros consejos o, o pautas, que es, mmm, imagínate cuál puede ser el cierre, imagínate cuál puede ser el motivo. Y así das tú misma cierre a esa historia que no te han permitido, dejar, eh, que no te han permitido cerrar. Es que hay mucha gente que te bloquea incluso, que uh-huh. cuando le vas a escribir, pero ay, hace mucho que no sé de ti, te encuentras que ya te ha bloqueado. O sea, es que ni siquiera te da opción a... A nada, entonces, claro, ahí tienes que ponerte a inventar, pues a ver, ¿qué se me ocurre? ¿Qué puede haber sido?
1: Susana, eh, aquí nos escribió Juliana hace un rato, dice, todas me gostean y y con eso me surge una inquietud. ¿Hay algo eh, que tengamos que trabajar en nosotros para que ese tipo de situaciones no pasen? Es decir, si me pasa, digamos, muy a menudo, como cuando, como cuando decimos es que siempre atraigo personas tóxicas, con el tema de que a uno lo gosteen, también puede ser que uno tenga que ne- necesite trabajar en algo o sea, si todos me gostean, como dice Julián, ¿será que debo trabajar algo en mí? ¿Hay algo que yo pueda hacer para que eso no me pase a menudo? ¿O que estará pasando que eso se da tan repetidamente? ¿Hay algo que podamos hacer ahí a nivel psicológico, algo que podamos trabajar?
2: es que si Julián es verdad, uh-huh. eh, es que si Julián me dijera, es que todas me dejan, o todos me dejan, eh, pues yo puedo decir, bueno, pues que, que pueden tener en común esas, esas personas, pero cuando lo que tienen en común es que hacen ghosting, eh, no te sabría decir qué es lo que te, tú puedes trabajar, porque tú no puedes trabajar como la otra persona decide, romper contigo.
1: Uh-huh.
2: O sea, es que a lo mejor esas personas no tenían mucha cosa en común entre sí, más que la manera de cerrar y tú cómo vas a saber la manera de cerrar. Es que si hiciéramos una como un perfil ¿no? de quién hace ghosting, es que todos somos susceptibles de poder hacer ghosting en algún momento. Es que no tenemos nada en común unos con otros a lo mejor. Eh, entonces, yo no creo que haya que trabajar nada cuando ves que muchas personas te hacen, te hacen ghosting. Creo que si tienes varias relaciones y en todas te dejan y te dicen lo mismo o algo parecido, ahí te diría, bueno, pues sí, hay que, hay que analizar eh, y trabajar algo, ¿no? Pero si es por porque te hacen ghosting, es es que es complicado porque una persona y la otra a lo mejor no se parecen. En Quizá Julián se podía pre- preguntar si sí que tienen algo en común, además de él. <risa> que, que, no, que no es porque sea Julián el problema, ¿eh? pero Ajá. analicemos si se parecían entre sí ellas. Pues a lo mejor ahí encontramos un patrón, pero si no se parecían entre ellas y nadie da explicación que puedes trabajar
0: con con base a eso eh, Susana me surge la inquietud de eh, qué podemos hacer nosotros cuando digo nosotros me refiero absolutamente a todos nosotros como como personas del común eh, para desarrollar o alcanzar algunas herramientas algunas estrategias que nos ayuden a, a romper con eso que estamos normalizando, como de yo bloqueo, elimino, dejo de hablarte y ya, y cómo podemos eh, desarrollar habilidades para ser responsables afectivamente, porque tú has dicho algo que, que es muy sensato y, y que se ajusta a la realidad, creo que en últimas a nivel mundial, y es que todos estamos expuestos a hacer ghosting, o a que nos hagan ghosting en algún momento, pero la idea es romper con ese patrón, porque bien nos has explicado en que hemos llegado al punto donde lo normalizamos, como que, ah, bueno, te dejo hablar, pues es normal, o sea, a mí también me lo hicieron, y, y eso tranquila que no va a ser la última ni la primera vez, tranquilo que eso no es la primera ni la última vez que le va a pasar, pero tú dices algo y es que nosotros, y es lo que siempre buscamos desde tapones y Sinvergüenza, es asumir una responsabilidad social, o sea, ¿qué podemos dejar positivo frente a eso que hemos normalizado que no está bien? ¿Qué estrategias, qué herramientas, qué elementos podemos dejarles a nuestros oyentes para que todos trabajemos en eso que en últimas eh, va relacionado a la responsabilidad afectiva o emocional
2: hay dos cosas que es la empatía y el respeto y eh, el uso de redes sociales nos está reduciendo la capacidad para empatizar y para ser respetuosos si nos diéramos cosas si fueran interacciones reales las que tenemos en redes fuera lo, lo extrapoláramos a la vida real es que no hablaríamos a la gente así hablamos a la gente así porque estamos detrás de una pantalla incluso aunque ponga nuestro nombre ¿eh? pero nos dirigimos hacia, hacia gente hacia la gente eh, sin introducir un hola sin un mmm, sin Eh, sin pensar cómo va a afectar ese comentario a la persona que lo está recibiendo, como si solo por el hecho de estar ahí expuesta te pudieran decir eh, cualquier cosa. Eh, No pensamos más allá. eh, Ya hay estudios que dicen que el uso de redes sociales ha disminuido la empatía en, en los niños. O sea, los niños están creciendo ya con menos empatía de la que teníamos nosotros en su momento por el uso de la la tecnología. Y esto, pues eh, creo que es una labor desde casa, pero pero volver un poco a lo de antes sin volver, o sea, no, no digo a las cavernas, pero eh, sí recuperar un poco el, el offline, ¿no? el, que hay vida más allá de, de, de esta pantalla, de este móvil, que, que detrás de todo esto hay gente real que sufre, que siente, que, que no sabes en qué situación está. Y tanto si es alguien conocido como si es alguien que tú no conoces en la vida real, ¿no? Basta ver los comentarios que le dejan a a gente famosa eh, sin ningún respeto, dando opiniones que nadie te ha pedido, eh, de una manera así como muy... como si vomitaras, no no, no filtras nada. Y esto... eh, esto Cada uno yo creo que podríamos hacer un examen hoy de, de conciencia de en qué momentos de la última semana, ¿eh? no, no voy más allá, de la última semana podría haber mostrado más empatía de la que realmente mostré o cómo pude ser más respetuoso eh, en, en, en alguna situación a lo largo de esta semana y nos van a salir situaciones eh, seguro mm. Que puede parecer muy tonto ¿no? y muy, muy pequeño, pero es que hemos llegado a esta situación por una acumulación de pequeñas cosas. No hay ningún psicópata detrás de, de ese goofing. Hay una persona normal y corriente eh, a la que no le gustaría que le hicieran eso y lo está haciendo.
0: Uh-huh.
2: Y lo está haciendo. ¿Y cómo lo, lo desnormalizamos cuando ya está normalizado haciéndonos cada uno? Eh, responsables de de cómo mostramos la empatía y cómo mostramos el respeto. Que yo puedo llorar mucho con con los vídeos de perritos sufriendo, pero luego eh, soy capaz de de bloquear a una persona sin avisarla. Y, ojo, yo soy muy fan de bloquear a la gente. O sea, tampoco quiero decir que no haya que bloquear. Por supuesto, si esa persona no respeta los límites que tú le has puesto, tú le has dicho que no quieres tener más contacto, le has dado una explicación, pero insiste, y te contacta por un lado, te contacta por el otro, se bloquea y ya está, o sea, ahí Hay hay que hacerlo para protegerse a una misma porque no se están respetando nuestros límites, pero cuando no pasa eso y tú bloqueas, que sepas que detrás hay una persona Que a lo mejor si tú le hubieras dicho, no quiero volver a saber nada de ti, pues te dice, pues chao, ahí te quedas. Pero al haberle hecho esto, va a estar a lo mejor dos o tres semanas dándole vueltas a la cabeza y pasándolo mal. Y creo que tampoco hay necesidad de hacer eso. Entonces, mucha empatía. También hay estudios que dicen que la la alegría, por ejemplo, cuando ves un post en redes... Eh, es una emoción que tarda muy poquito en, en, en surgir y en procesarse. Entonces, por eso nos da también tanta, tanta alegría y tanta vidilla eh, estar en Instagram, a lo mejor, o en Facebook, en TikTok y demás, además de, de por las novedad de la novedad. Eh, pero la tristeza es algo que tarda más en generarse y en procesarse. Entonces, vemos un post, a lo mejor leemos algo muy triste, parece que nos surge la emoción de la tristeza, pero luego enseguida la cortamos porque pasamos a lo siguiente. Y entonces no nos ha dado tiempo de procesar eso. Entonces nos nos sentimos, poco a poco, cada vez más, más incapaces de gestionar ese tipo de emociones, que son más potentes. Podemos gestionar la alegría, pero no podemos gestionar la tristeza y eso hace que nos escudemos detrás ¿no? del, pues, no hablo, no digo, y así evito tener que gestionar esa tristeza, porque estamos perdiendo la capacidad de gestionarla. Completa. Menudo rollo os acabo de soltar. Sí,
1: <risa> Pero completamente es cierto, Susana. Eh, pues bueno, Susana, mira, lamentablemente se nos, se nos agotó el tiempo, inclusive ah, ahí nos hemos pasado unos minutos, tú sabes que aquí el tiempo se nos va volando, Susana, Siempre empezamos eh, el episodio y, y, y cuando nos damos cuenta ya se nos acabó el tiempo, pero nos has dejado muchas reflexiones el día de hoy con este tema del ghosting, que, que fue tomando como diferentes variables hacia diferentes cosas, pero que en definitiva nos sirve para hacer esa reflexión eh, con nosotros mismos y, y mejorar en muchos aspectos que podemos mejorar primero para nosotros y luego que sirvan para esas relaciones con con los que tenemos a nuestro alrededor. Mil gracias, Susana, de verdad, por habernos acompañado el día de hoy. Te mandamos un abrazo gigante, gigante. Gracias de nuevo por por estar trasnochando con nosotras el día de hoy,
2: por haber sacado de tu espacio y de tus conocimientos para estar acompañándonos. Qué lindas sois. Muchísimas gracias. Un beso a todas, a, a las personas también que nos están escuchando y gracias por hacerme un huequito aquí.
1: Gracias. Un abrazo gigante, mil gracias a todos también entonces los que nos han estado acompañando, a los que estuvieron participativos con este tema del ghosting, que, que saca sonrisas, pero que en definitivamente viene un, todo un tema muy serio detrás uh-huh. de esto y que es importante que, que tomemos que como conciencia conten- exactamente. Mil gracias de verdad a todos los que han estado ahí conectados y que cada ocho días están eh, junto a nosotros acá, eh, a través del Anzuelo Medios y a través de nuestra página de Facebook, y para quienes también nos escuchan en todos nuestros eh, canales por donde sale nuestro podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music eh, y Spotify. Mil, mil, mil y mil gracias. Eh, sí, me quedé, me quedé sin <ríe> palabras. No, 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 me quedé
0: sin palabras porque de verdad que es un tema que creo que, además de que hace rato nos lo venían pidiendo, eh, como siempre, eh, es un lujo y un gusto tener a, a una mujer y una profesional como Susana. Uh-huh. Eh, desde que tuvimos la oportunidad de conocerla, se quedó acá en nuestros corazones. Y de verdad, Susana, como te decía Jenny, mil y mil gracias por tu espacio. Las personas que les gustan todos, todos esos temas, los invitamos de verdad a que sigan a Susana y Borra, y Borra con V. Eh, la pueden seguir en sus redes sociales en Instagram, ella mantiene súper activa, eh, de verdad que deja contenido súper positivo y muy ilustrativo para que, para que todos ahí la sigamos en nuestras redes sociales eh, gracias, gracias a todas las personas que estuvieron conectadas gracias a nuestro máster, a Anzuelo Medios Universidad de Ibagué y nos vemos en una próxima así es, nos vemos y nos escuchamos
1: dentro de ocho días, adiós Chao.
2: Man. I feel like a woman.
0: Sin tacones y sin vergüenza. Un espacio para ti. No te lo pierdas. Todos los jueves a las 5 de la tarde. Sin tacones y
2: sin vergüenza.